0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi pessoal,
1: bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca E no programa de hoje o assunto é polêmico Polêmico, Leandro, sobe a música de suspense <risos> Resposta que pretendemos trazer ao longo deste programa é Sauer é estilo? E quem vai ajudar a gente a responder essa encrenca é ninguém mais, ninguém menos do que o manézinho Coisa Linda, Diego Simão, que eu não sei falar o último sobrenome. Diego, <risos> qual é o sobrenome final? <risos> Rizatic. É, saúde. É, tipo saúde. é isso. Saúde. <risos> <risos> então, a gente chamou o Diego aqui primeiro porque enfim, ele é o cara da cerveja ácida no Brasil ele é professor do tópico cerveja ácida e complexas, que não pode ser simples, são as ácidas e complexas no ICB e na Escola Superior de Cerveja de Malte, dá palestra sobre o tema no Brasil e no exterior além disso tudo, o cara é economista, sommelier de cerveja cofundador da Coisa Linda cervejeiro e blender da Coisa Linda e acabamos de saber que ele foi colonista esportivo na Globo, meus amigos! Oh, louco, Coisa bicho. linda! <risos> <risos> Mais no pessoal do que no profissional. <risos> na verdade, é tanto pessoal quanto no profissional. <risos> Bom, Diego, dá um alô pra galera aí pra ele
2: reconhecer essa voz. É, não que isso seja um privilégio da galera ouvir essa voz esganiçada, né? Mas tô aqui de novo. Oi, galera. O Diego aqui da Coisa Linda novamente. Eu tô aqui porque eu enchi o saco, né, da Ludmilla no Twitter, né? Tipo, oh, como é que tu me escreve um negócio desse? Foi mais ou menos Respira, assim. Respira, fica calmo,
1: fica calmo. Você foi mais do que isso, fica calmo. Ah, não, é só
2: para dar aquele teor de drama, assim, né, que a gente é tá isso. querendo promover, né, no podcast.
0: E bem-vindo, Diego, e eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar do Tamarindo da sua cerveja. Aquela coisinha que tá ali. Bom,
1: Leandro, você para mim tá mais com um azedinho doce. Lembra dessa oh.
0: oh. E a gente tá aqui pra bater um papo e beber cerveja. Conta aí pra gente, Diego, o que, que você tá bebendo com a gente aí e hoje. Ih, cara, eu acho que eu furei, eu furei o bonde da cerveja.
2: Eu, na realidade, eu até demorei um pouco pra chegar, que eu tava assim, meu Deus, o que, que eu vou abrir? Porque eu não tava muito afim de abrir uma cerveja hoje, né? Daí eu olhei ali na geladeira, tinha um vinho que eu fiz, ajudei o meu pai a fazer, né? Um vinho selvagem, pra variar, né? Feito de uva isabel. Aí ah, então eu tô aqui tomando o restinho dele que a gente abriu no domingo.
1: Ah, que beleza.
0: Ah, que maneiro, maneiro. Bom, Não tem bom, problema bom.
1: nenhum. Boa, boa opção, boa opção.
0: E você, dona Lude?
1: Então, eu estou aqui homenageando o nosso convidado. Estou aqui com as minhas sete ondas. Ô, Coisa louco. linda E foi a que eu tomei na primeira visita que eu vim. Exato. E aí, gente, pra fazer aquela raiva máxima, eu vou até voltar pra câmera enquanto eu sirvo a cerveja. Peraí. Ah, essa taça. Eu adoro essa taça. <risos> Não apenas a cerveja, Sete Ondas, eu estou também com a de cristal
2: da coisa linda, que é uma coisa linda, gente, ó. Cara, essa, essa taça é linda. É, galera, essa cara. taça, eu acho muito <risos> linda.
1: Essa taça,
2: quando eu olhei ela no, no mostruário ali, no de venda da Mozart, né, que é da onde a gente compra, eu, tipo, não, eu sou obrigado a fazer esse, essa taça, porque a minha avó, assim, sempre tinha essas taças antigas, assim, né. eu digo, nossa, uh -huh. tem que fazer uma outra coisa linda. Quando eu vi, eu digo, não, vou fazer, não tem jeito. E fiz, cara. E, e daí? Nossa, eu, acho que é a mais linda que a gente já
0: fez. É. É daquelas taças em que ela é maior do que o rosto, né, assim ela é circular, isso, fica isso. bonitão. Dá uma olhadinha aqui que eu vou beber pra você ver. Ah, aí, tá vendo? Fica muito rosto, eu acho <risos> maneiríssimo também, minha avó e minha mãe também têm dessas taças ah, é Elas são maneiras. lindas, elas são lindas é. né? Não sei se da tua avó era daquelas que tinha aquele fio dourado na beiradinha
2: então, a da minha avó não tinha o fio e... dourado. Ela é uma bem trabalhadinha, assim que tem a. Eles, ra... eles tiram um pedacinho da... do vidro, né? Na verdade. Sim, Agora, sim. Eu até. A minha avó, ela, infelizmente, ela já foi, né? Mas daí ficou pra mim uma parzinha dessas taças. Eu tenho eles guardados. Mas é um negócio assim que, nossa, eu babava nessas tá taças, assim.
0: Da então,
1: tá Marina da sua cerveja, o que, que você tá bebendo aí?
0: Eu tô aqui na, numa cerveja do trocadilho, eu tô bebendo uma noi, que é a, o cupuaçu Abunda. Uma dita Catarina Sauer.
1: Bom, mas antes de começar esse programa, eu vou fazer uma pergunta muito séria. Leandro, você sabe que dia é hoje?
0: Sei, hoje é dia 2 de setembro.
1: Pois é, e que, que, dia, que dia que é dia 2 de setembro, Leandro? Que dia que é uma dia 2 Uma quinta-feira.
0: Dia 2 de setembro, Lud. Hoje é dia 2 de setembro, é seu aniversário, Ludmilla! Aniversário? Parabéns! Os parabéns!
1: Porra! <risos> já que eu sou tão bem, tão querida pelo meu parceiro de podcast, né? <risos> o cara não sabe dar meu aniversário. Vamos mudar pro que interessa, né? Vamos falar com um convidado, um virginiano, do dia 15 de setembro, que tá aqui, ó, preocupado com a gente. Então, para contextualizar vocês, da onde surgiu essa pauta? Ah, oh, sei lá, alguns meses eu fiz um post falando sobre o estilo Sauer no Instagram da né, Ipaca Andreca. Aí, vocês sabem, né? A gente tá nessa batalha diária de levar conteúdo de qualidade para vocês, mas querendo acertar, de vez em quando a gente erra também. Errou.
0: Errou feio, errou feio, errou rude
1: e o post entrou no ar à noite, eu fui dormir de madrugada, acordei para ir ao banheiro, dei aquela olhadinha <risos> básica no WhatsApp, que é uma minha <risos> eu uma o aí eu olhei, muito querido falei, nega, Sauer não é estilo eu falei, caralho, mas aí agora eu durmo eu mando <risos> mensagem pra ele, eu apago o post falei, bom, relaxa Ludmilla, fica tranquila não, não, tá tudo bem, e aí a gente hum. vai ter um papo no dia seguinte, e eu falei, agora tu vai ter que voltar no Surra de Lúpulo e explicar tintim por tintim desse tema, pra galera lá então a gente já chega abrindo o papo naquela pergunta maledeta, Sauer é estilo?
2: Não.
1: Não. Desculpa, né? Desenvolva.
2: Tipo... Não. Tipo, tá, pode acabar e fecha a cortina. Não
1: é olha, deve ser
2: preguiçoso Mas é um assunto bem complicado Porque, tipo, é que não existe hoje Como definir melhor, né? A família das cervejas sours Porque a gente vai olhar pros guias Os principais guias Vamos lá, vamos citar o, o BA, né? O Brewers Association E vamos uhum. olhar o BJCP A gente tem alguns estilos que são de cervejas ácidas Ou seja, cervejas sours uhum. Mas tu não tem uma categoria mãe Onde tá ali escrito que são cervejas ácidas né? Então, já para começar, não é uma categoria, não tem uma categoria específica. As cervejas ácidas que existem estão enfiadas em algumas coisas lá em estilos ales, estilos lagers, aí no híbrido mixed ou daí tu vai ter ali algumas subcategorias que tá escrito lá é tipo BJCP, European é, Sours ou alguma coisa assim. Mas uhum. sour em si não é um estilo. O sour é simplesmente uma qualidade da cerveja. Ponto. A cerveja é ácida. A cerveja é sour, né? Mas a gente acabou aqui no Brasil se acostumando a falar isso principalmente depois do, vamos dizer assim da ascensão das kettle sours nos Estados Unidos, né? Que seriam as releituras das Berliner Sours que começaram a aparecer nos Estados Unidos ali por 2012, 2013 e aquela a história de começar a fazer sours entre aspas, foi se proliferando e tanto que ali por 2014 teve o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau e talvez uma das sensações daquele ano foi o stand da Whey Beer ali de Curitiba, onde eles trouxeram assim, uma, era, parecia uma raquete assim, com vários copinhos que eles é, vendiam as amostras. E daí podia pegar aquela raquete assim e tinha, cara, oito tipos de Berliner Sour. Daí né? a base e daí com fruta, com xarope, caralho a é quatro. Pô, muito legal. Mas só que aquilo lá ficou como Sour também, ele falava em Sour. Então a gente acabou começando a evoluir a produção de cervejas ácidas, mas ao mesmo tempo a gente não evoluiu na hora de dar nome aos bois. Então tudo quanto era cerveja ácida no final é chamada de sour. É né? que aí já vem um pouco o meu lado bairrista de tipo porra, vamos ficar falando em inglês toda hora a gente vai ter que chamar essas esses cervejas ácidas de sourz e nem entender o que a gente tá falando. Então o meu raciocínio em cima disso e toda vez que eu vou dar uma aula né, sobre esse tipo de cerveja, eu pego na orelha da galera e falo, olha a única coisa que eu quero que vocês saiam daqui dessa aula, uma das coisas é não vai chamar toda cerveja ácida que você vocês forem tomar de sauer porque aí vocês estão dando um de serviço, né? Vocês como alunos e como às vezes produtores de cerveja, mestres cervejeiros vão lá e fazem uma cerveja que é ácida, mas está em determinado estilo. Não chame de sauer, fale o que ela é. Ah, se ela é uma Berliner Weisse, vai chamar ela de Berliner Weisse. Se ela é uma Catarina Sauer, chama de Catarina Sauer. Se ela é uma Lambic, chama ela de Lambic. Mas né, é como se tu chegasse e vou tomar uma IPA. Não, me vê aquela amarga lá. Tipo, o cara, não vai saber o que vai te Trazendo. E aqui no Brasil, no final dá no mesmo, né? Se bem que aqui a gente tem produtor que bota lá como estilo sour, mas é. aquilo lá não quer dizer nada, né? Sim. O que que ele, que que ele tá querendo falar? E no final o cara pode tá fazendo uma Mixed Culture Brett Beer Sour, é um, um dos estilos do BA, e ele tá colocando como sour, e aquela cerveja demorou um ano para ficar pronta, e na verdade ele tá vendendo como se fosse, sei lá, uma Berliner Weiss. Então aí, nesse ponto, a gente tá perdendo muita informação no meio do caminho e às vezes o consumidor pode estar comprando gato por lebre ou deixando de comprar uma cerveja melhor porque ele não tá sabendo que tá comprando, né? Então por isso que eu, eu trago essa discussão sempre quando eu vou dar palestra, vou dar uma aula, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar de cerveja ácida, exatamente por causa disso. Existe algo a mais que deve ser denominado na hora que quando a gente vai pedir uma cerveja ácida. E aí eu já começo até a minha briga de a gente não ficar tão colonizado, tão escravizado pela língua estrangeira. Né?
0: De não ficar trabalhando o nome sour, até porque ele causa uma confusão de tradução para quem não conhece o idioma, né? Ah, é, exatamente. Ele a gente... pode achar que é outra coisa, que não é ácido, né?
2: Exato, é. Não é todo mundo que fala inglês. Eu já vejo assim com tristeza a existência de tantos nomes em inglês para cervejas feitas no Brasil. Né? E me deixa muito mais feliz quando tu vê o nome da cerveja que tu tá estomando, né, Leandro? com a
0: sua bunda.
1: É. Muito <risos> Muito bom. E o, e o legal foi que você tá falando sobre isso, sobre rótulo e etc, e aí eu tô com uma cerveja da coisa na mão aqui, né? E aí tá aqui, cerveja extra, clara, tipo Wild de com amor e rosas. Então você não uhum. caiu na tentação de falar nenhuma besteira em relação a isso.
2: Tem uma dificuldade ainda, por exemplo, vamos, vamos entrar no, na, na questão de legislação agora, né? Que aí uhum. é uma coisa que, por exemplo, na minha garrafa já não me agrada. É, eu, ah. eu sou crítico ao que tá, tu acabou de ler. Eu não gostaria de ter que usar
1: o Wild o IUD. imaginei que você fosse falar alguma coisa com isso.
2: Tá, eu não gosto, mas eu sou obrigado. Por quê? Porque pelo regulamento do mapa, quando eu vou botar o nome ali, eu tenho que fazer essa descrição e colocar o nome do estilo que seja reconhecido por alguma associação ou historicamente, associação de cervejeiros ou historicamente. Né? Então uhum. eu tenho que ter uma base cultural ali pra dar o nome desse estilo. E a uhum. gente tá usando só o que existe lá fora. Né? Então isso é um problema pra mim. Eu preciso usar o IUD nesse nome. Mas, por exemplo, quando eu faço uma cerveja que é uma fermentação mista, em vez de eu usar a denominação do BA, que é Mixer Culture Sour Bread Beer, eu uso fermentação mista, que seria a denominação uhum. em português para esse tipo de cerveja. Para uhum. o IOGA, eu ainda não tenho essa denominação. Eu gostaria muito de usar cerveja selvagem. Mas uhum, aí sim. falta uma consolidação dos conceitos desses estilos na tradução para o português. E aí é um trabalho que precisa ser feito. Ou pela serva né? Ou pelo Ministério da Agricultura, né? Mas é uma preocupação que não tá aparecendo de momento.
0: O que você tá trazendo pra gente me mostra, assim, algumas dificuldades e o uso de sour da característica da cerveja como se ela fosse um estilo é um atalho, porque primeiro a gente tem uma dificuldade de disseminar variação e variedade de estilos de cervejas. Então é bem difícil a gente pegar e falar, explicar pro, 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 pra população geral que, cara, existe IPA, existe APA, existe é Pilsen existe, sabe? E, e aí Sim. vamos e, e aí a gente vai desmembrando isso, vai abrindo e aí tem Czech Pilsen, né? E tem German uhum. Pilsen e vai caindo para isso. E como isso acontece normalmente gerido por pessoas que estudam normalmente por literatura original, gringa, gringa a gente acaba entendendo que são é um dialeto próprio. Acontece muito isso na publicidade, uhum. as pessoas começam a utilizar termos naturais dentro da publicidade que só faz sentido para publicitário. Sim. Sabe? E começa a usar e usar e usar e usar, e de repente começa a sair da bolha, ou começa a levar para o mercado externo termos que são muito internos. Que são termos para, teoricamente, porque assim, todo mundo estuda dessa maneira, então todo mundo entende o que é uma wild ale. Só que o brasileiro, ele não necessariamente ele entende o que é uma wild ale. Não faz ideia. Não faz, não faz. Então, assim, o primeiro desafio talvez seja conseguir apresentar diversos estilos e todas as variações de estilos de cerveja que existem mais de 180 estilos depois conseguir fazer isso de uma forma clara para o público né? e aí a gente pega dois atalhos né? a gente pega os dois atalhos, a gente usa o idioma e a gente chama uma característica de estilo, para ficar uma coisa mais fixa, ah então é sour, tudo que é sour tem esse gostinho ácido
2: Não, e a gente ainda tem um outro problema porque uh, o termo sour ele virou uma denominação de algo que tá quase virando um commodity que nem a IPA é, sabe? Hoje tá na moda tu querer ter uma cerveja Sour. E não necessariamente tu sabe que tu tá produzindo Então tu tem esse problema também
1: Tamo ferrado Entendi.
0: então, porra, tá tudo é. errado O que que a gente pode falar para aprender mais sobre cervejas ácidas? Por exemplo, o álcool da cerveja, ele não é inserido, ele é um produto da fermentação. Como é que o ácido chegou ali? Como é que é essa história aí de compor uma cerveja
2: ácida? Bom, vamos lá. Eu acho que aqui quando a gente está falando, né? Eu acho que a gente deve evoluir a questão para a relação do seguinte: a gente tem cervejas ácidas e cervejas ácidas complexas, tá? Porque a gente tem algumas cervejas ácidas que daí a gente vai para alguns estilos que tem uma, vamos dizer assim, uma consolidação cultural né, de acordo com uma historicidade já presente né, é, para esses estilos. Né? Vamos dizer ali, ó, Berliner Weiss, né? uhum. a gente vai falar de Catarina Sauer, a gente está falando de, <risos> já sei que vai ter já várias pessoas assim, ai meu Deus, mas Catarina ele não é estilo. Cara, é. é, é já, já, a, gente a gente já, já passou passa, dessa fase. Já passamos dessa fase. O que existe aí é muito mimimi, né? Então, cara, tipo, não, não dá mais para manter esse papo. Acho que a gente tem aí um respaldo internacional, inclusive, em relação a esse estilo. E tipo, até, por exemplo, vamos entrar aí no, 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 no debate da, da Berliner Weiss versus Catarina Sauer, né? Isso ainda que a gente pode falar da, da Berliner Weiss moderna e da Berliner Weiss tradicional, né? Porque, tipo, a histórica, né? Tipo, ainda tu vai ter, pode ter uma refermentação em garrafa com um, bretanomícies e pede. Então, tipo, tu vai ter ali uma presença de notas eh, de bretanomícies, que vão levar, eh, pode levar couro, levar a terra e outros eh, aromas e sensoriais que vão remeter a, a questões mais complexas. Enquanto no tradicional, a gente só tá tendo uma participação do kettle sal, ele tu vai ter uma acidez lática. Tipo. Então, já começa por aí. Então, a gente tem só nessas duas várias diferenças entre elas. E se a gente se for pegar aí uma Catarina Sauer, por exemplo, o certo é que na Berliner vai né, mesmo moderna ou antiga, o teor teu alcoólico vai ficar ali pelo 3,5 até mais para baixo. Uma presença de boca que vai ser pequena, acidez é, lática extremamente agressiva, né? e quando né, ela vai vir assim com fruta, geralmente não é uma fruta muito fresca, né? Às vezes você está usando, vai ser algum xarope de fruta, até para adocicar e tirar aquela pegada de acidez muito mais forte. Enquanto no caso da, da cerveja da Catarina Sauer, o tipo de acidez, da acidez lática que está ali sendo, tá sendo usada, já é um perfil de acidez lática que nunca é agressivo como é a berlinervais. Uhum. Então, tu tem uma acidez lática tipo, que é extremamente agradável, ela não é muito agressiva e ainda assim, tu tem o uso de fruta e a fruta tem que ser sempre fresca. Então, tipo, tu tens ali, já começa com um teor de álcool um pouco maior, as leveduras que fazem a fermentação, saccharomyces, elas são sempre neutras. Pra quê? Pra que a fruta se venha pra frente. Então, tipo, existem perfis de acidez aí que são muito diferentes. Então, assim, Leandro, tua pergunta ela é extremamente complicada de responder. Porque, assim, existe no mundo das cervejas ácidas muitas, muitas coisas diferentes, tá? Tu tem cervejas ácidas que são mais simples, tem cervejas ácidas que são mais complexas, tem cervejas ácidas que são, por exemplo, né, como nesses dois exemplos aí que a gente falou, que onde existe um predomínio da acidez lática. Tá? Agora se a gente for pegar uma cerveja Que seja uma lambic por exemplo A gente vai estar tá falando de uma cerveja Onde tu tem acidez acética Tu vai ter uma acidez cítrica Tu vai ter é, ácido lático Daí tu vai ter outros ácidos ali presentes Tu tem uma enormidade de presença De características sensoriais Que tu não vai ter em outras Então quando, como, como tu vai classificar Cervejas ácidas? Ah, tu vai ter que olhar os, os <risos> estilos E olhar para aqueles que já existem E as coisas novas que estão sendo feitas e ainda existe uma situação que complica ainda mais a cabeça do pessoal, que seriam as cervejas de terroir. Porque dentro das cervejas ácidas, complexas, é onde existe a possibilidade, tá? De fazer cervejas selvagens que correspondam ao que é mais próximo, espontâneo e possível de fazer uma cerveja que corresponda às características sensoriais que podem surgir daquele local. Sim. Então, tipo, cada local vai ter uma característica própria sensorial. Então, e é isso que que a gente vem trazendo, por exemplo, na Coisa Linda, mas que a gente tá vendo começar a aparecer em outras cervejas. Porque às vezes a gente tá vendo as cervejas que são feitas nas alás e na Coisa Linda, e apesar delas de terem uma estrutura de fermentação muito parecida, por conta da variação de temperatura dos locais de fermentação, já que ambos usam fermentações sem controle de temperatura, o perfil sensorial vai ser completamente diferente, tá? apesar da técnica utilizada não ser tão diferente uma da outra às vezes. Então, tipo... <risos> É uma pergunta complicadíssima de fazer. Eu acho que a única, a, a, eu acho que a melhor forma de responder isso é a gente estruturar melhor os próprios guias de estilos. Tá, e eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, comecei a me dedicar agora escrevendo para isso fazendo uma sugestão de modernização para essas para esses guias de estilo porque eu acho que já chegou a hora da gente pular da fase de falar que só existem categorias mães como eios e lagers e começar a pensar que existe uma categoria que vai além dessas duas que seriam as cervejas ácidas complexas, porque essas vão utilizar fermentações principais que tanto vão acontecer como lagers, como eils ou pode ser uma levedura lager fazendo fermentação em temperatura de eio, pode ser um balaio de gato. Mas esse balaio de gato é comum para esse tipo de cerveja e não para eils e lagers. Quanto, por exemplo, a gente pegar uma catarina sour, a gente vai sempre ser uma base Eio com uma fermentação ácida lática. Aí a gente pode colocar ela lá no meio das eils. Mas não, não é responsável sob o meu ponto de vista pegar essas cervejas ácidas mais complexas, como o lambique, como as que uh, estão se fazendo mundo afora ou fermentações mistas que acontecem aqui no Brasil, na América Latina, né, que estão tá começando a aparecer alguns exemplares delas, e colocar ela como uma ale ou uma lager. Não, ela é uma híbrida, né, mas ela não é uma híbrida, na verdade. Ela é uma cerveja ácida complexa. Ela tem as suas qualidades que são totalmente sugênes e muito além dessas duas categorias que foram feitas é, para, vamos dizer assim, abraçar o que é culturalmente Predominante no momento. E é culturalmente Sim. predominante no momento, porque comercialmente é dominante. Mas historicamente é recente, contando que a história do mundo tem mais de sei lá, 10 mil anos. E, na, e, e de 10 mil anos até 200 anos atrás eram as cervejas ácidas complexas que existiam. Então eu acho que parte do momento que a gente tem que resgatar essa historicidade e dar um lugar próprio para ela para a gente acabar não acontecendo de chamar tudo quanto é cerveja ácida, né? E cerveja. Ácida complexo, por exemplo, de botar la lá no meio das Ayons
1: e Lágrimas. Eu acho que não cabe mais. Seria quase que uma sugestão do tipo assim: olha, nós não temos apenas duas famílias. Sim. A gente tem que criar uma família para as ácidas que vão ser dentro delas, vão, vão ter ácidas lager ou, sei lá, caralho. Para mim, me, me dá
2: muito certo, por exemplo, é cervejas ácidas complexas precisam uhum. de uma categoria própria. Né? Eu já não saberia te responder, por exemplo, se uma Catarina Sauer entraria nas ácidas complexas. Uhum. mas talvez até seja interessante pensar nessa situação, porque apesar de tipo ter uma fermentação é, que em termos da quantidade de açúcar, o principal da quantidade de açúcar for feito na vamos dizer assim na fermentação pela Saccharomyces cerevisiae, que é uma e ainda uma Saccharomyces cerevisiae que é neutra, o perfil sensorial é muito dominado por uma fermentação lática. Uhum. Né? Então, pô, e a gente vai classificar ela como uma maio, sendo que a principal característica dela é uma Fermentação lá, tipo, Eu acho que chegou um momento que a gente pode até discutir isso, sabe? Que fica muito complicado para o produtor que tá fora do eixo dominante das escolas cervejeiras, ou seja, nós, e que não tá, né, inserido dentro de nenhuma escola cervejeira dominante. E a gente vai ter uma sempre uma dificuldade muito séria de colocar as nossas cervejas dentro de categorias. Por exemplo, tu pega o BJCP, ele é orientado pela, vamos dizer assim, a historicidade e pela representatividade histórica e cultural que aquele estilo imprime na sociedade cervejeira, tá? O BA, uhum. ele já vai para um lado mais comercial, que é a predominância comercial dos estilos existentes. Tanto que eles têm menos problemas de trazerem estilos é, que estão em voga comercialmente para dentro do BA, enquanto o BJCP, ele, ele é mais criterioso nisso. Mas é porque são duas filosofias bem diferentes. Mas independente disso, as duas... É, compartilham de uma coisa, o pensamento o predomínio é em cima de culturas cervejeiras predominantes onde a gente não se encaixa e as onde e onde predomínio está para eos e lábios então as cervejas ácidas elas são um, um patinho feio que não se encaixa nessa discussão de um modo perfeito, então a gente está vendo isso sempre um enjambro na forma de organizar o pensamento. E isso leva ao problema de que Sowers está sendo utilizado de uma forma genérica e a gente não está sabendo talvez lidar com essas
1: categorias de uma forma ideal Aproveitando que o Diego está comentando aqui, que ele está estruturando um projeto, um livro. Para quem não sabe, a editora Crater, mais Ambev, no dia da cerveja, no começo de agosto, é, lançou esse projeto que é para incentivar é, a criação de literatura cervejeira nacional. Eu Não sei se eu estou sendo muito resumida, mas eu acho que é um mas pouco isso. Incentivar tá jeito, tá essa, essa produção literária cervejeira, né, na nossa língua, com as nossas questões, então você pode se inscrever até o dia 30 de novembro, o edital tá dentro do site da Editora Crater né, editoracrater.com.br .com barra edital, aí você vai se inscrever tem uma banca maravilhosa com só gente do poder ali, julgando e aí você vai apresentar o seu projeto de livro tem royalty, adiantamento é, é, inicialmente uma publicação de pelo menos mil exemplares, enfim, eu acho que é uma, é uma iniciativa sensacional que vai ajudar a dar esse empurrão aí, é, a gente poder ganhar fôlego e talvez um pouquinho mais de muscular para poder levar a barca a esses questionamentos que a gente está trazendo aqui hoje, por exemplo. Mas, enfim, depois desse pequeno, pequeno recado que eu acho que era importante as pessoas que nos ouvem saberem sobre isso, vai que tem mais alguém aí cheio de ideia igual você, né?
2: Com certeza o Brasil tem vários cervejeiros extremamente competentes com muito conhecimento que é igual ou maior ao pessoal lá de fora, com experiências que são independentes ao que existe lá fora, porque a gente vive realidades que são independentes ao que existe lá fora. Então, eu acredito que para a gente criar uma independência e, finalmente, ter uma personalidade própria para a nossa escola cervejeira, esse tipo de projeto que é a Crater, né, junto com todos os apoiadores que ela tem, é essencial para o crescimento do mercado brasileiro. Com certeza.
1: Bom, mais encrenquinhas assim, quais são os estilos ácidos mais produzidos no Brasil se você sabe dizer, e a galera sai chapando lá sour, e como você disse né, porque as cervejarias estão simplesmente denominando tudo de sour e acabou, entendeu? Então tipo você tem noção do tipo, ah tá produzindo mais Berliner Weisse, tá chamando de sour tá produzindo mais, lambique chamando de sour, tá produzindo, entendeu? Você tem essa noção, esse cheiro daquilo que você bebe ou você só bebe coisa linda, não sei Não, pô, eu bebo de tudo
2: <risos> Com certeza hoje, absolutamente a gente pode falar que a cerveja ácida Mais produzida no Brasil é a Catarina Sour né? Isso daí não existe um mínimo de dúvida Mas né? aí estão chamando norte... de Catarina
1: Sour, não? Então,
2: mas tá certo Chama de Catarina Sour Tá tudo bem, dentro tudo do bem. estilo, tá certo okay, Mas só que bem. tem muita cerveja Que às vezes faz-se uma fermentação de Kettle Sour No volume de álcool ali Que se coloca dentro da categoria da Catarina Sour Aí usa-se fruta fresca O perfil da levedura é neutro E daí por uma raivinha se coloca que é uma Berliner Weiss. Porra, né, gente? Daí é pra fuder o negócio todo. Tem cervejas que dentro do estilo vão estar tá ali caracterizada como Catarina Sauer, mas por uma questão de, de, de raivinha não se usa, né? Ou porque ele acredita que erroneamente ele tem que classificar aquilo lá como Berliner Weisse, mas não é, né? E além de perder uma, uma boa venda, porque hoje Catarina Sauer é um estilo pedido nos bares, é,
0: por todo o Brasil. Eu ia Pô. falar isso, talvez uma grande produção da Catarina Sauer vem da aceitação da Catarina Sauer no público, né? É uma cerveja claro. ácida de alto drinkability.
2: Exato. Sabe tipo eu, eu tive a sorte de quando começou a, vamos dizer assim, se normalizar a ideia do que, que era uma Catarina É porque teve uma hora e começou muita gente a produzir de diferentes formas. E daí se juntou essa galera lá em Florianópolis e peraí, vamos, vamos discutir como é que seria uma padronização desse estilo pra que todo mundo que vá tomar vá chegar numa cerveja que realmente é uma Catarina sal né? Então, tipo, teve reunião até que foi lá no bar e eu lembro, por exemplo, oh, galera vamos botar, eu já o louco da Bretano Nices, né? Não, galera, vamos botar a Bretano Nices. E a ideia foi... Eu fui voto vencido com, é, é, e muito corretamente. Por quê? Porque a ideia não era ser uma cerveja complexa, era ser uma cerveja fácil de beber e trazer ali a experiência de uma cerveja de alto drinkability que não fosse difícil de produzir, que estivesse acessível para todo mundo no Brasil. Ponto. E foi uma medida acertadíssima. Então ela chegou ali no 4,5. Ela vai ter uma presença de boca, vai ter uma competição com a quantidade de acidez lática também para ela não ficar nem pendendo demais para um lado ou para o outro, para ela não acabar sendo que o que acontece com a Berliner Weiss, que é uma acidez lática extremamente agressiva, a fruta combate também essa questão da acidez extremamente agressiva. E por ela ser é, uma fruta fresca, ainda traz essa, é, esse frescor e drinkability que tu comentou. Então, tipo, tem várias coisas que não se encaixam dentro do que é mentalizado em termos de, é, de guia do que, que é uma Berliner Weiss, entendeu? E às vezes a pessoa simplesmente pegou e fez uma American Sour, que, tipo, também é outro estilo que, tipo, joga pra cima e o que cai é, é, é esse estilo, que é cervejas ácidas com fruta que não tem bretanomices. <risos> tipo, tu pode dar várias, né, interpretações. Uhum. Eu não assim, sei, é, tipo, eu não sou especialista em nada que seja não complexo, né? É, fora do mundo das bretas, o meu conhecimento talvez ele não seja o ideal. Mas eu sei dizer que, tipo, existem várias cervejarias que estão, às vezes, só colocando como sal, ele não te dá nem a classificação do que, que aquilo é. Então, às vezes, ah, sabe, tá fazendo uma gols e botou lá sour. Várias coisas que Entendi. são cervejas extremamente bem feitas e vai lá e se coloca como sour. Então a gente tem essa, essa
0: questão. Eu queria fazer aquele parênteses esclarecedor para o nosso público, que a gente sempre faz quando a gente começa a repetir termos que não necessariamente para o público tá, estão claros. É, você falou de alguns tipos de acidez diferentes. Uhum. Você falou da acidez láctea, você falou... Pode traduzir um pouco isso para gente? Claro. Quando a gente está falando de sour, né, por exemplo,
2: as pessoas sempre vão pensar... Na acidez cítrica do limão, né? Por exemplo.
0: Uhum.
2: Então, por exemplo, aí a gente já tem um tipo de acidez. É a acidez cítrica. Beleza? Uhum. Uhum. Aí depois a gente pode pensar em outro ácido que é a acidez lática. Daí tu pensa naquele fermentado bem adocicado que tem no mercado, Yakult. Uhum. Pensou no Yakult, você tá pensando na acidez lática. Aquilo é uma acidez lática.
1: Não, só o tem os verdadeiros
2: lactobacilos vivos, casei tá? <risos> e quando tu vai uhum. lá e olha pra um vinagre que tu tá botando na tua salada, aquela acidez de vinagre, geralmente é acidez 7. Então, só aqui a gente falou dos três principais que a gente encontra normalmente outras nas Perfeito. outras cervejas. né? E a gente tem uma gama aí gigante de outras que a gente pode explorar.
1: Então, só de provocação, eu entrei no site de um e-commerce de cerveja, eu não vou dizer qual é, porque eu tô aqui pra... Bater ninguém, pelo amor de Deus, não é esse o propósito E aí fui lá procurar As cervejas Tinha uma categoria de cerveja De Sour Ale, tá? Você hum, clicava tá, ali, tá. aí abriu a categoria de Sour Ale Aí tinha uma aqui, que é a Beach Don't Kill My Vibe Que é uma cerveja da carioca Brewing Encore, uma cervejaria carioca com, é uma, Aí tá escrito Cerveja Sour Ale com abacaxi, limão E lactose <risos> Ah, tá, tá, lactose ainda, caralho. Lactose, é. Não, é que as pessoas não conseguem ver a cara que você fez. Mas é aquela não, cara, né, é Diego? Tipo, é essa cara é confusa.
0: É, isso. Tá bom? Essa, essa, essa variável foi... eu entendo, essa variável inteira, eu entendo. Caralho, fodeu. É. Aí tá, aí <risos> teve. Tá
2: é, mas é bom deixar também claro Que, por exemplo, quando eu fiz A, ca a cara de Nazaré, é tipo Quando eu começo a pensar assim, tá, Porque daí tu deu a descrição, puta Lactose, acidez lática lá lá, 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 daí eu fico pensando assim Puta, mas onde é que se encaixa isso? Porque Sour Ale é tipo, denominação Joga pro ar ácido com ale, tá ligado? E tipo, falta, falta uma definição Pra encaixar isso aí, porque a cerveja Ela pode ser sensacional, que eu também, Mas, Sem dúvida. por exemplo, tem cervejas Que são sensacionais, mas a às vezes tu fica meio assim, o que que é isso, tá ligado? E tu não sabe identificar. Aí se joga como sal erênio e a gente é não isso. entende exatamente
1: o que que é. Que, por Aí a gente exemplo, volta é... pro começo, é isso que eu quero dizer. A gente é... voltou pro começo, o rótulo não te informa de fato. Ele te é... confunde e te leva a ficar repetindo e replicando S -s -s o mesmo erro. Mas enfim, Sim. era só pra fazer essa pequena provocação. Não. E eu... é, é exatamente pra <risos> gente ver que é
2: um fato existente no mercado. É nesse ponto que eu critico os atuais guias no sentido de faltar melhores atribuições para esses tipos de cerveja. E olha ainda que o rolo que eu vou fazer nesse livro é mais focado nas cervejas ácidas complexas, eu nem entro nesses outros termos porque, tipo, aí, tipo, por exemplo ele já botou em eu ali, por exemplo, né mas só que ainda assim tem essa ideia, talvez é, deveria estar tá em ácida, então, tipo é uma discussão que talvez tenha que ser aberta e a gente criticar o que foi feito pelos gringos, tá ligado porque talvez o que os gringos fizeram é insuficiente e ultrapassar ponto uhum,
1: uhum. é isso, né, e é
2: é foda-se os gringos porque, tipo, a gente tem que discutir <risos> essas coisas aqui tá ligado? Com certeza <risos> ué não, eu gosto Bom. muito dos gringos, são gente fina, mas é, cara, tipo, a gente aprende muito com eles, mas só que a gente tem que começar a colocar as questões pra nós mesmos. Até para provocar uma atualização, né? É, exato, é, tem muitas coisas que a gente pode, pode pensar, né, e, e principalmente, assim, né, quando tem, tem discussões, né, que entrariam mais pro, pro lado das cervejas ácidas complexas, por exemplo, que tem um rolo aí muito grande, por exemplo, de o que, que é uma cerveja espontânea e o que, que não é uma cerveja espontânea Espontânea. O que é uma wild e o que é uma fermentação mista? Então tudo tipo para mim é bem claro, mas para os consumidores quase nunca ninguém sabe. E no final a gente adota tudo como sour porque é complicado. Veja só a discussão que a gente está tendo aqui sobre isso e é uma é. é uma conversa que a gente pode ficar a noite inteira conversando e a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não montar um meio de organizar dar nome aos dois e organizar isso, porque não existe. Então, tipo, a principal, vamos dizer assim, definição que a gente tira dessa nossa conversa é que existe uma bagunça, que essa bagunça não está organizada, que ela é ruim para o mercado cervejeiro, porque ela traz muita confusão para os cervejeiros e os consumidores. <sum>
0: acho que vale a pena a gente falar de fermentação das cervejas ácidas, né? A gente pode fermentar de forma espontânea ou controlada. E é possível o cervejeiro caseiro fazer fermentação espontânea? Só que eu queria puxar um gancho de tudo isso dessa provocação que você está trazendo e trazer para esse momento quando a gente fala de fermentação espontânea. Como é que a gente coloca uma cerveja que tem baixíssima possibilidade de repetibilidade dentro de um estilo, dentro de uma caixinha? Isso
2: daí, é, vamos dizer, eu acho que é bem fácil de responder porque a gente já tem uma lambic como um estilo onde não existe repetibilidade 100%, tá? Perfeito. Mas o que, o que que acontece? Pensa no seguinte, tu tem uma foto tua quando criança, quando adolescente, uhum. quando jovem adulto, e depois tu vai ter uma como, quando velho. Se alguma pessoa que te conhece, vê bem, né, e te conhece há tempo, vai saber identificar as tuas características naqueles quatro momentos diferentes da tua vida. Porque tá. tem pontos que são comuns a todas essas fotos que tu fez. porque Ou seja, tem uma identidade que não é igual mas ela tem pontos que são constantes ou que estão regulares então existe uma identidade visível ali, mas só que ela muda conforme o tempo a mesma coisa é para as cervejas ácidas complexas e nesse caso das espontâneas porque tu acaba criando uma certa característica ao produzir sempre naquele tempo, porque por exemplo né? vou dar o exemplo da praia do meio, a gente sempre faz essa cerveja e a gente tem esse cuidado de fazer a fermentação acontecer, começar no início do verão e terminar próximo do início do verão do ano que vem. Por que isso? Porque daí a gente sempre tem a variação de temperatura na, na mesma periodicidade ano a ano. Uhum. E por conta disso, a gente sabe que Florianópolis tem uma característica de ter um verão quente, aí depois tu vem pro outono ameno, chega no inverno, no inverno às vezes é frio, muito frio, né? já chegou a da dar neve aqui perto e depois vai amenizando e daí vai ficar quente de novo. Isso acontece o ano todo, mas claro que as temperaturas acabam variando ano a ano. Às vezes é mais frio, às vezes é mais quente, às vezes é mais úmida. Às vezes é mais seco e por aí vai. Mas essas trans, essa linha geral, ela se repete ano a ano. E as minhas leveduras, os meus micro-organismos, são os mesmos sempre, porque eu trabalho em método de soleira. Ou pelo menos os, vamos dizer assim, os micro-organismos que são dominantes naquela área, também vão continuar sendo dominantes naquela área. Mas eles mudam um pouquinho ano a ano. Porém, existe uma característica geral. E a partir disso, tu vai identificar. Então, por exemplo, no caso da Coisa Linda, ela tem uma acidez cítrica, que lembra abacaxi, uma acidez lática né, que ela sempre vem em segundo plano e uma acidez acética em terceiro plano. E no conjunto disso tudo, tu tens notas animais de cavalo, celeiro, terra. Só que essas coisas vão variando. Às vezes é um pouquinho mais terra, às vezes é isso é aquilo. Então, por exemplo, quando é mais quente, por exemplo, a gente tem uma cerveja que ela é um pouco mais lática do que o normal e o abacaxi tem uma questão do abacaxi mais fresco, porque a acidez trabalha na cítrica de uma forma diferente e aquela de outra. E quando é mais frio, ela dá um, um abacaxi que é um abacaxi mais em compota, mas a, o ponto específico é que tu sabe que vai ter um abacaxi com várias notas diferentes.
0: Entendi. Então a gente volta para a mentalidade da safra. Tá.
2: Exatamente, daí a gente tem a mentalidade da safra. Fermentação Entendi. mista, né? Tu pode selecionar até a tuas, a, a, os teus micro-organismos que estão trabalhando lá, mas se tu colocar nesse, nesse processo de safra, como eu te expliquei agora, ele vai ter o mesmo comportamento e por aí vai. Então, daí no final, isso acaba definindo o estilo, tá ligado? Uhum. Ou se tu quiser fazer, tu pode fazer assim. Se tu quer fazer um estilo aberto, tu vai colocar que essa cerveja tem que ter no mínimo a presença de uma saccharomyces, uma bretanomyces e uma bactéria. Tendo isso em vista, tu vai ter sempre as três ali presentes. Tu já criou uma, um estilo né por conta das determinações técnicas do processo fermentativo. Mas sem definir, por exemplo, temperatura. Mas ali tu vai ter já uma pegada mais ou menos padrão. No caso dessas espontâneas, como a gente falou... Né? Ou a minha, por exemplo, não é espontânea Ela é uma cerveja selvagem Que eu trago leveduras de fora Que eu não sei o que, que são Mas ainda tenho um certo controle sobre elas Mas eu boto nesse processo de variação de temperatura Então Entendi. assim, tipo tem várias coisas Que a gente pode tratar E só daqui o que eu falei A gente tá falando de dois esti três estilos, na verdade E tem as espontâneas Tem as fermentações mistas As selvagens e as espontâneas Mas até e mesmo... as controladas,
0: né? O que você quer dizer?
2: É, e então, daí tu pode fazer as controladas também, não tem problema. Mas só que daí tu vai fazer as controladas e tipo, vai fazer todo ano, mas só que mesmo tu fazendo ela controlada todo ano tu ainda vai ter resultados diferentes. Porque a bretanomíces o comportamento da colônia vai variar de ano a ano. Porque às vezes a população vai ter uma dinâmica que foi diferente do ano passado, independente de tu ter a mesma temperatura. Então são cervejas que quando tu trabalha com bretanomíces ela tem um comportamento que não é previsível apesar de ser identificável ele nunca vai ser exatamente o mesmo. Então então, a variação no número da colônia de diferentes tipos de indivíduos vai gerar diferentes tipos de comportamento e a relação dela com a produção das bactérias e das leveduras saccharomyces podem criar biotransformações que vão ser diferentes todo ano. Vai ter uma característica principal observável mas o resultado do ano a ano vai variar. Entendi. É, e então, ainda mais quando você vai botar a garrafa para tomar logo depois da cerveja ficar pronta deixar lá um ano na garrafa. Pronto. Daí ela pegou a variação do ano inteiro. Aí já mudou completamente. É é complicado? É, mas eu acho que aí cabe bastante só da pessoa poder saber que existe toda essa complicação em determinadas cervejas que antigamente ele estava chamando de sour, ele tá comprando uma cerveja que agora ele sabe o que que é, que vai ser uma cerveja muito mais cheia dos gueri do que uma cerveja que é com temperatura controlada como é a catarina sour, então, que é uma cerveja rápida e tal, sem tirar o um mérito nenhuma de outra, mas a outra, uma tem menos gueri outra tem mais gueri uma é mais complexa, outra é menos, e tu vai utilizar essas cervejas para uma, tu pode fazer cerveja de guarda, outra tu vai tomar no teu final de semana, e assim vai são cervejas para
0: diferentes tipos de ocasião mas se Entendi. tu não
2: souber o que tu tá comprando, tu não vai saber aproveitar
0: elas da melhor forma. Entendi, e um caseiro, um cervejeiro caseiro lá nas suas panelas, nas suas chinesinhas ele consegue fazer uma fermentação espontânea?
2: Ele vai pinar mais, porque por exemplo, é, vamos dizer que o nosso amigo, ele quer fazer isso é, com um cool chip, por exemplo, né, o cool chip, né? Aí o, o chip lá vai, vai pra ele reduzir a temperatura do mosto dele, ele vai ter que ter lá uma área preparada para reduzir ou vai fazer na panela dele. E daí ele vai deixar experimentar dentro dos nos baldes de isopropileno dele. Dá, dá pra fazer. Tranquilo também. O resultado vai ser muito diferente do que eu faço numa madeira, entendeu? O, o cervejeiro caseiro gosta de fazer rolo, né, cara? Tipo, é muito legal. Né? Dá pra fazer. Por exemplo, o maior problema do caseiro é fazer o blend. Porque, tipo, o cara teria que estar tá fazendo uns 5, 6, 7 para depois ele ir pegar aquelas cervejas e fazer um blend. Então isso é o mais uhum. complicado para ele. Mas ele pode Enfim. fazer uma de um balde só. Ele pode uhum. deixar que o lá envelhecendo um ano. Eu dei algumas palestras e aulas para muita gente que é do interior e de capitais que são caseiros e que queriam fazer espontâneo. Já recebi garrafas deles, né, das cervejas que eles fizeram que ficaram sensacionais. Ficaram é muito isso. legais. É muito. Isso. Leva mais tempo, Sim. mas dá para fazer e fica muito legal. Só que legal. uma coisa ele tem que se lembrar não é lambique, não é geusa não é isso, entendeu? Por exemplo eu já caí no erro de fazer uma cerveja e chamar ela de lambique, eu me arrependo até hoje de ter feito, foi um erro que eu fiz por quê? Primeira vez que eu fiz e vai um pouco em cima dessa questão que a gente está discutindo até agora que uma vez eu fiz a um, Pedras Itaguaçu e o projeto dela o que que é? eu faço uma refermentação em barrica de carvalho e uso micro-organismos brasileiros e micro-organismos tapéuticos e eu fiz propagação de garrafa was de geuses e lambiques que eu selecionei Ela fez a refermentação em barril E essa cerveja saiu que era A cara de uma lambique Tu dava hum. o copo à pessoa e se não falasse Nada, você oh, olha só a lambique que eu trouxe Que legal, porra, Sim. que lambique legal Porque hum. não que fosse uma Assim, perfeito, mas é porque ela lembrava Muito lambique, e daí eu, num erro Coloquei no rótulo que era lambique Mas me arrependi profundamente Porque, é claro, né, tipo, a gente vai evoluindo E aprendendo com erros ou não erros mas no decorrer do tempo, para mim uma coisa que ficou muito certa é que deve existir um respeito às denominações de origem porque daqui a pouco a gente está produzindo uma coisa vai dar um nome para essa cerveja daqui a pouco uma pessoa que está fazendo um, pro um projeto que não tem nada a ver com aquilo e bota o nome daquilo vai estar tá totalmente corrompendo o projeto como foi uhum. o meu caso que eu fiz errado hoje tem um outro projeto que está correndo que seria manipoeira Ale, né ou manipoeira selvagem e a manipoeira o que, que é é, é fazer uma cerveja determinada quantidade de álcool. Só que os micro-organismos que vão fazer essa fermentação total, eles vão ser coletados da manipoeira. O que que a poeira é? Quando tu vai fazer a farinha de mandioca, tu vai amassar a mandioca. Quando tu amassa a mandioca, sai uma água. Essa água é a poeira. E essa água, a poeira, vai estar tá ali carregada de açúcar e micro que são da mandioca, então na terra, que vieram da terra. Então ali tu tem micro-organismos que são daquele solo, daquele local de onde veio a mandioca. Então, tipo, tem um muito explícito ali. O terroir, claro, veio da terra, mas o principal conta dos micro-organismos que estão ali. E essa manipoeira que depois ela é fermentada e depois de fermentada ela é reduzida e aí vira o tucupi. Então, tipo, a gente tá tirando de um conhecimento indígena uma fonte de micro-organismos que pode ser fonte de fermentação para uma cerveja de terroir brasileiro. E é um projeto Legal. que tu pode fazer no Brasil inteiro, porque no Brasil inteiro tem engenho de mandioca, né? é então legal. por exemplo esse pode ser um projeto que daqui a 5 10 anos esteja despontando né, e é um projeto que daqui a pouco vai um belga lá, metido a besta vai querer copiar a gente, daí a gente tem que fuder ele também, tá é claro.
0: é. com
1: certeza <risos> É isso, meu povo. O assunto rende muito, tem muito pano para essa manga, meu Deus. Tem polêmica, Mas... tem
0: fofoca, tem rivalidade com os belgas que a gente vai foder no final. Tem tudo.
1: <risos> é isso, é isso. Se você chegou até o final desse programa e curtiu os ensinamentos do senhor ácido, ele gravou um outro papo com a gente. O um número do episódio é altamente sugestivo. Sim, volta no episódio 51, que é uma boa ideia, e aperta o play. <risos> Então, pessoal, queria agradecer demais a presença do Diego mais uma vez aqui. Ele deu uma super aula sobre cervejas ácidas e toda a sua complexidade, ou não. E a gente espera tê-lo de volta para mais assuntos espinhosos, ácidos, azedos, assédios. <risos>
2: <risos> Obrigada, Diego. Ok, é isso. Eu que agradeço a oportunidade né, da gente começar essa discussão né, e, e eu queria deixar isso muito explícito, que eu não considero que eu estou trazendo aqui um conhecimento fechado e, e correto, no sentido de que isso é a verdade. Né? Eu acho que o, o que eu estou querendo trazer é o início de uma construção para a gente criar um vocabulário local né, e que ele ser, mas que ele não seja só local e que a gente possa transformar ele de forma universal, porque eu vejo que a gente tem ah, oportunidades que muitas vezes são perdidas não só no Brasil mas em outros países latino-americanos se a gente olhar ali para o começo do desenvolvimento das cervejas artesanais na África né e principalmente também olhando para o mercado asiático que também é, sofre do mesmo problema de estar tá, entre aspas fora do eixo né como a gente está né mas eu acho que a gente tem que pensar de uma forma universal para a gente poder abraçar todo mundo e dar uma oportunidade de aparecer projetos que vão traduzir cada vez mais né, as características locais. Eu só queria deixar que é um pensamento em aberto e em construção, mas é uma discussão que eu acho que tem que haver no sentido para a gente poder evoluir o mercado das cervejas ácidas no Brasil e
0: no mundo de uma forma em geral. Obrigado, Diego. Muito bom encontrar com você de novo, trocar essa bola, aprender muito, sair com a cabeça explodida. E agora eu não vou poder mais falar que eu, não, não, eu tenho dificuldade de beber cerveja de, do estilo sour, não, agora eu não <risos> cara, eu não curto muito as ácidas, agora eu vou ter que mudar meu tom <risos> obrigado, é querido muito obrigado, eu que,
2: agradeço, eu que agradeço é muito legal sempre estar com vocês
1: Ah. Eu tô esse, esse, esse programa dando, ó.
0: Parabéns! Ah. 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 Que pariu, velho! Caralho, Você tu nasceu pariu. mesmo, cara! Ah. Não, na verdade, ah. minha mãe passou um pouco
1: mal. Aí deu
0: nisso aqui, entendeu? Ô, ah. oh, Lud, oh, dia 2 de setembro, Lud. Hoje é dia 2 de setembro, é seu aniversário, Ludmilla! Mas Nossa. tu tá repetindo isso
1: tudo pra tu poder cortar ah. exatamente claro. nesse claro. momento.
0: Temos uma edição Diego! Hoje é aniversário da Ludi. É, isso, isso nada,
1: isso? é
2: Isso nada me deixa espantado, porque as melhores pessoas do mundo nascem em setembro.
1: Exatamente! Ah. É. É,
2: me... é me...